0: Ahojte, vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec, tentokrát s témou autory. Rozmýšľala som, či nedať celému taký ako názov podivuhodný život alebo podivuhodný prípad na štýl Benjamina Batona, ale som si vravela, že možno autory bude také jednoduchšie a výstižnejšie a ide práve o to, že sa mi v posledný rok nakopili na taký ako pomyselný zoznam niektorí autory, o ktorých som sa niečo dozvedela o ich živote a prišlo mi to také úplne fascinujúce, že o tom veľa ľudí ako nehovorí, alebo mm, sa propagujú takí autory, ktorých už sme počuli o ich živote tisíckrát, napríklad Samovražda Virginie Wolfovej, alebo Samovražda Sylvie Platovej, čo ma tak nejak rýchlo napadlo, alebo rýchlo mi napadlo. A prečo by som ako nespropagovala nejakých takých autorov a ich ako zaujímavý život, ktorí možno až takí známi nie sú, ale si myslím, že by bolo fajn ako počuť alebo vedieť o nich ešte viac. Tak toto je teda dnešná téma a v podstate týmto štartujem aj takú ako pomyselnú sériu autorov a mám na mysli nejakých troch, štyroch, ktorých snáď ako stihneme za nejaký pol rok prejsť a ja, ja ich stihnem hlavne ako naštudovať niečo o ich živote a diele a práve takto by som nejak naviedla na úvod túto dnešnú časť dúfam, že sa máte dobre dúfam, že sa máte knižne hlavne dobre, ja budem rada ak ma skontaktujete buď cez knihokec závináč gmail.com alebo cez instagramový účet knihokec alebo v prípade, ak by ste ma chceli nejakým spôsobom podporiť a tým nejakým spôsobom myslím finančne, tak to môžete učiniť na stránke www.buymeokofilomitko.knihokec všetky tieto popisky ako vždy dodám aj pod dnešnú Časť podcastu. Autory: Elza morante. Ja som o Elze úplne osobne ako počula, tak takým nejakým spôsobom, že to bola ako tiež spisovateľka no a hlavne bola to manželka Alberta Moraviu pretože Alberto Moravia je jeden z najznámejších spisovateľov toho 20. storočia v rámci Talianska iba že nejak za tie ako roky som o Elze Morante počula čoraz viac a viac toto leto som mala možnosť od nej prečítať aj takú jednu jej prvú knihu ktorú som ja čítala a to ma zase ako doviedlo k tomu, že hm, táto osoba, alebo teda táto autorka je veľmi zaujímavá. No a v neposlednom rade ten taký záujem o ňu vzbudila aj Elena Ferrante, ktorá napríklad vo svojich um, takých nejakých esejách alebo rozhovoroch, konkrétne v knižke Frantumália, ktorú vydalo inak, veľmi často aj práve tu Elzu Morante spomína ako jednu zo svojich inšpirácií. Elza Morante sa narodila v Ríme 18.8. V, v roku 1912, takže tesne pred potopením Titaniku, tesne pred vypuknutím Prvej svetovej vojny. A čo je takou ako zaujímavosťou je to, že jej matka sa volala Irma, ona bola židovského pôvodu, originálne pochádzala teda zo Sicílie, ale Elza sa už teda narodila v Ríme a jej matka žila v Ríme, ona pracovala ako učiteľka, čo je také ako celkom zaujímavé, máme rok 1912 a máme tu ako ženu, ktorá je učiteľka, super, úplne, Propagujem. a jej otec sa volal Augusto, o ktorom je nutné vedieť, že bol gay. Celé to bolo takýmto spôsobom, že Irma sa teda ako vydala za toho Augusta, ktorý ju nejakým spôsobom ako ako zaujal, no a až pri zdieľaní manželských lóží si všimla, že s Augustom to teda nejak sexuálne ako nefunguje a vôbec to nefungovalo. No a tak sme sa ako teda nejak ako dozvedeli, alebo ona sa teda dozvedela, že asi... Ona jeho nepriťahuje, Irma ale bola celkom rázna, tak to vyriešila po svojom. Mali v rodine dvoch stričkov, obidvaja sa volali Frančesko, jeden stríček Frančesko bol pokrvný príbuzný a potom ešte bol ďalší stríček Frančesko, ktorý nebol pokrvný príbuzný. No a ona nejak ako zviedla toho nepokrvného príbuzného Frančeska a v podstate ako si urobila s ním deti, keďže s tým Augustom jej ako originálnym manželom nejak deti vzniknúť nemohli. Už aj toto je také zvláštne, ako že Irma, učiteľka, rok 1912, ona zoberie ako osud do vlastných rúk, chce mať deti, proste vyrieši si to takto po svojom, podľa mňa ako také obdivuhodné a nezvyklé riešenie. No a takto sa narodila v podstate Elza ako najstaršia dcera a potom ešte štyri ďalšie deti. Bolo ich dokopy 5, dvaja chlapci plus jedno dievča prežili a jeden chlapček žiaľ. Umrel. A čo sa týka ako Elzy, ona bola teda najstaršia, jej bratia sa potom narodili neskôr, najmladšia sestra tiež, oveľa neskôr, keď už bola ako väčšia, mala nejakých 6-7 rokov. Bola to veľmi ako samotárska dievčina. Viac menej by sa dalo povedať, že dosť ju inšpirovalo asi aj to, že jej matka bola učiteľka, takže nejakým spôsobom tie knižky proste mali doma a k tým písmenkám sa dostala. A čo je teda také zaujímavé, je to, že Elza od začiatku, okrem toho, že bola samotárka, Inklinovala k tým knihám, vraj čítať a písať sa naučila v nejakých 3-4 rokoch a už keď mala nejakých 5-6 rokov viac menej spísala nejaký ako komiksový príbeh, ktorý si sama vymyslela. To bola nejaká, nejaká rozprávočka. A mne tam ako úplne bola taká paralela s Elenou Ferrante v tom zmysle, že aj tam jej dve hlavné postavy Elena a Lila napísali v mladom veku, keď mali nejakých 5-6 rokov tiež takú svoju nejakú obrázkovú knižku, obrázkový príbeh takže je možné, že Ferrante si zobrala takúto inšpiráciu od Morante No a Elza teda viac menej ako vyrastala, potom sa narodili jej bratia, jej sestra, úplne ako bohatí neboli, jej matka sa snažila nadalej pracovať takže si to viete predstaviť, že proste štyri mala deti doma, k tomu ešte ona pracuje, slúžky veľmi nemali pretože matka Irma bola dostáka ako dominantná autoritárska a väčšina slúžok u nich vydržala nejaké dva týždne to bolo ako celkom prekvapivé zistenie a vraj väčšina slúžok sa stiažovala, že ako hrozne despotická a nedá sa z ňou vôbec vychádzať. Dokonca jedna vraj tvrdila, že po dvoch týždňoch zošedi veľa s vlasmi to vie, kde je pravda. Inak pravda je v tom, že ešte ten Augusto jej otec sa vôbec nejak ako nespomína. On bol tak viac menej odsunutý na nejakú vedľajšiu koľaj. Dokonca on ani nespal so svojou ako manželkou v jednej izbe, bol presunutý do nejakej predsiene a čo som ako zistila, vraj dokonca so svojou rodinou ani neobedoval, ani nevečeral. Väčšinou dostal buď jesť pred, alebo po hlavnej rodinnej večeri, keď sa najedla manželka a ostatné deti. Vieme si predstavovat, ako to asi muselo ako fungovať a aké šrámy to musí nechať aj na tej detskej duši, aby to ako nejakým spôsobom to dieťa ako pochopilo, spracovalo a potom čo si z toho samozrejme zoberie do dospelosti. A to, že si ona táto Elza neustále ako sama čítala a utekala medzi knihy, to ju potom ako neskôr veľmi inšpirovalo vo svojich ďalších knihách, napríklad v tom Arturovom ostrove, ale k tomu sa dostaneme. Ešte je dôležité spomenúť, že dosť pri Elze v podstate. Dá sa povedať, jej matka Irma do Elzy vkladala veľké nádeje, že síce je to dievča, ale vyzerá na inteligentné dievča. A snažila sa ju ďalej vzdelávať, posielala ju na školu, dokonca mala nejakú kmotrenku, mm, krstnú mamu, pardon, mne to napadlo nejak ako v českom jazyku, kmotrenka. A táto jej krstná mama, Elzina, ju nejakým spôsobom podporovala, takže Elza tam niekedy trávila nejaké letá alebo mesiace, dokonca jej potom platila nejakú nižšiu strednú školu a asi aj Gymnázium. V lete ju niekoľkokrát zobrala aj k moru, práve na Caprie alebo na Ischiu. Opäť miesto, kde sa odohrávajú aj Ferrantiny romány. Opäť hovorím, že je to inšpirácia, ale je možné, že je to inšpirácia. Takýmto spôsobom v podstate Elza vyrastala. je o nej ešte dôležité vedieť, zhruba v puberte, keď mala nejakých 15-16 rokov, tak zistila, že jej biologický otec, ten Augusto, nie je teda jej biologickým otcom a že jej skutočným biologickým otcom je teda ten rodinný priateľ Francesco Lo Monaco a viac menej ona v nejakých ako 16 rokoch aj utiekla z domu a sice píšeme nejaký rok 1934 ale ona ako nejaká 16-17-ročná si našla nejakú izbičku proste v Ríme, prenajala si ju a snažila sa pretlkať životom, ako vedela. Nikdy neštudovala na vysokej škole, ale tú strednú školu alebo teda gymnázium klasické dokončila a získala takéto klasické vzdelanie typu učila sa latinčinu, gréčtinu. Dôležité je, že CCA od roku 1935, takže má nejakých 17-18 rokov, píše aj poviedky a píše aj nejaké krátke rozprávky pre deti. V tých časoch ju ešte teda to bolo na tom prelome, keď sa stiahovala od tej matky vzlom a jej matka sa ju snažila podporiť, dohodila jej aj nejaké miesto v časopise, aby ako tam mohla poslať nejakú svoju poviedku, ale bol, mala s ňou ako Elza veľmi konfliktný vzťah so svojou matkou, pretože jej matka Irma sa snažila cez Elzu vyžiť to, čo ona ako nezažila, takže vkladala do nej príliš vysoké nádeje, Lze sa to proste nepáčilo. Jej prvá kniha poviedok, síce ako píše poviedky do časopisov od toho 35. roku, ale jej prvá kniha poviedok je uverejnená až v roku 1941 počas vojny a nazýva sa The Secret Game. U nás do češtiny, ale, ale ani do slovenčiny táto kniha preložená nebola. a ešte pár rokov predtým sa spoznáva s Albertom Moraviom. Toto nájdete v takých tých klasických životopisoch, ale dôležité je spomenúť, že ešte predtým, ako sa vôbec ako spoznala s tým svojim najznámenším manželom, ona sa v tom Ríme nenudila. Jednak ako písala si nejaké poviedky, občas prispievala do rôznych časopisov, žila v tej svojej ako samostatnej izbičke niekde v Ríme, ale užívala si život plnými dúškami, čo znamená, že mala rôznych ako milencov, žila si aj nejaký nočný život a proste sa zabávala a písala. Písala. písala ako hrozne sporadicky, niekedy ju to chytilo, písala povedzme 2 dní v kuse, potom 2 týždne nič nepísala a bola teda ako dosť chudobná v na to, že nejaké peniaze z toho prispievania do časopisu, keď napísala raz za čas nejakú poviedku, asi úplne veľa nevyniesli. No a približne okolo roku 35-36 sa spoznáva práve s Albertom Moraviom, ona ako dovtedy určite už nebola pána, to sa nemusíte obávať, aj Alberto už mal svoj vek viac menej ako, nedá sa povedať, že by to bola láska na prvý pohľad, ale ako pocitili k sebe niečo, aj keď sa potom v neskôrších interviúch s Albertom uh, dozvieme, že ju trošku ako tak idealizuje pre potreby práve nejakých rozhovorov a napríklad veľmi často sa spomína um, taká nejaká úspevná anekdota, že chodili spolu a zrovna v tú zimu bola taká zima že už sa jemu nechcelo neustále ako chodiť k nej a v noci sa vracať domov ku svojim rodičom a preto ju radšej ako požiadal o ruku a nebolo to tak proste sa dohodli, že asi to bude aj takto nejakým spôsobom jednoduchšie nebolo to ako úplne taký ako super vášnivý vzťah a nebol to ani úplne racionálny vzťah že sa ako musia zobrať ale nejak nejak sa dohodli, že asi by to mohlo nejakým spôsobom fungovať obidvaja spisovatelia a podobne. Takže sa s ním teda... Zosobášila, to máme už nejak tesne pred druhou svetovou vojnou. Počas tých prvých rokov, prvé tri roky od 1937. ešte veľmi často chodili napríklad na ostrov Capri, kde si užívali leto a lepšie počasie a lacné ceny, pretože ani Alberto Moravia v tom čase nebol ešte nejakým dobre plateným spisovateľom a takisto teda ani Elza. A veľmi často potom, ako vidíte na internete fotky, ako Elza drží nejaké siamské mačky, Alberto zase má naplesenie Cisovu a takto sa prechádzali ako po kapri a ľudia sa na nich úplne dívali, že kto sú títo dvaja divní spisovatelia. A prišla teda, udrela druhá svetová vojna. Elza v podstate má židovský pôvod po matke, takže sa museli na 9 mesiacov ukryť vo fondy. Je to také ako vysokohorská dedinka alebo skôr osada presne na polceste medzi Neapolom a Rímom a teraz som sa pozerala, že už tá dedinka sa trošku rozrástla a majú tam aj Lidl a tam v tých horách sa ukrývali v nejakej malej chyži tá chyža si predstavte, že bola fakt maximálne jednu miestnosť žiadny nejaký zabudovaný vodovod alebo elektrínu a oni tam utekali, myslím, že to bol nejak ako september 1940 1941 oni tam utiekli snáď ešte v takých letných ako šatách, pretože v septembri ešte bolo v taliansku teplo, mysleli si, že ako proste Rím oslobodia od fašistov uh, tie spojenecké vojska za nejaký týždeň a za dva týždne budú ako späť v Ríme, no nestalo sa tak uh, takže nakoniec tam uviazli na 9 mesiacov, kde sa skrývali prežili aj nejaké ako bombardovanie bolo to ako celkom, celkom zložité, ale tých pastierí, ako prijali, dali im aj naje a takto ako trávili dní, že obidva ako boli v tej chyži, písali si nejaké povietky a inšpirovalo ich potom, potom neskôr napísaniu napríklad práve Elzy Morante k, k napísaniu príbehu v histórii a Alberta Moravievu to zase inšpirovalo na napísanie horálky o niekoľko rokov neskôr. Nuž. A medzi tým, za tých 9 mesiacov, kým sa tam skrývali, je dôležité spomenúť, že tým, že ako si nezobrali žiadne zimné šaty alebo kabáty, tak Elze sa podarilo utiecť do Ríma. Tým, že dokonca ešte nejaký jeden fašistický vojak jej pomohol dostať sa na adresu, očividne ako nebola označená žltou židovskou hviezdou, do kufra si pozbierala kabáty pre seba, pre Alberta, pre svojho manžela a dokonca stihla i za nejakým svojim vydavateľom, pretože potom jej práve v roku 1941 vychádza práve tá jej prvá poviedková knižka The Secret Game. Takže si vravím, že veľmi odvážna žena, že proste takto to, ako zvládla počas druhej svetovej vojny aj napriek tomu riziku vrátiť sa domov. A tedy tam odniesla ku svojmu vydavateľovi aj práve, alebo teda korektorovi aj preklady knihy House of Liars, ktorý potom bol neskôr vydaný v roku 1941 1948, teda až po druhej svetovej vojne. Ku koncu vojny sa napríklad stretávajú aj s americkým prekladateľom Williamom Weaverom a on im pomáha s preniknutím na anglický hovoriaci trh napríklad práve s tou knižkou House of Liars a za túto knižku Elza Morante dostala cenu Via Regiro Price. Bol to úspech, ale ona napríklad ako pokladala za sklamanie ten anglický preklad, ktorý sa vydal pri tejto knižke. Ku knihe House of Liars vám ani toho ako veľa ja konkrétne nepoviem, pretože t- táto kniha nebola preložená ani do češtiny, ani do slovenčiny žiaľ, ale čas beží ako ďalej. A máme tu už rok 1957, takže pomaly 10 rokov ako po druhej svetovej vojne. A Elza vydáva Arturov ostrov, za ktorý dostáva Strega Prize. Od tejto knihy je dôležité vedieť to, že je vydaná aj v češtine. Konkrétne ho vydalo vydavateľstvo Argo pod prekladom Alici Flemrovej. Je to nové vydanie, krásne vydanie a to je práve tá kniha, ktorú som čítala toto leto. A Arturov ostrov je príbeh o Arturovi, mladom chlapcovi, ktorý postupne v podstate v tom deji príde na to, ako z malého chlapca, ktorý je ako tabula rasa a žije osamelý samotársky život, sa dostáva k tomu, že začína čoraz viac vnímať svet, to fungovanie a správanie iných ľudí okolo seba a postupne dospieva. Dôležité je to, že celý ten príbeh sa odohráva na ostrove Prosida, to je taký malý ostrov nedaleko Ischie a Kapry, v polskom zálive a ten Arturo je v podstate takým Pseudonymom pre Elzu Morante alebo jej takou nejakou fiktívnou jej samopostavou pretože tu v tejto knihe vyžila to, že čo by bolo keby bolo chlapec, aká by ona bola keby sa narodila ako chlapec čo by robila, opäť Arturo samotársky chlapec, číta sám naučil sa čítať sám, lúska knižky a funguje vo svojej takej ako nejakej vlastnej eh, fantázii. Arturov Ostrov bol ako celkom hit sa dá povedať bol prijatý úspešne, kvôli tomu teda dostal aj to ocenenie. Musím ale spomenúť, že za tie roky od tej druhej svetovej vojny, aj keď Alberto sa vyjadroval vždy o Elze ako pekne, takisto Elza aj o Arturo o Albertovi, pardon, o Albertovi sa vždy vyjadrovala pekne. Oni navzájom si svoje ako diela nejak ako úplne neporovnávali, nečítali to podobne, navzájom ako to robila Simon de Beauvoir a Jean-Paul Sartre, ale skôr, skôr ako si žili tak ako sami po svojom. Alberto mal nejaké milenky, Elsa mala svojich ako nejakých milencov, občas sa stretávali, nehovorím, že každý deň, išli spolu na večeru, mali spoločný priateľský okruh, na oko, tomu konzervatívne, Svetu, ukazovali, že sú ako manželský pár, ale inak ako mali dosť otvorený a voľný zväzok. A k tomu, ako potrebujem, ja ešte dodať, že v roku 1961 sa separovala od Alberta Moraviu. Bolo to teda tak, že Alberto Moravia si našiel mladšiu Milenku, volala sa Dačia Marajny. To bola teda ako tá nová Milenka Moraviu a síce sa ako roz, rozišli, ale nikdy sa teda ako nerozviedli, aj keď už spolu potom ako nežili. V tých časoch Elza má aj taký krátky, intenzívny a veľmi vášnivý románik s maliarom Billom Morovom a práve ten Bill Morov s ním sa ako spoznal, on bol americký maliar. momentálne jeho diela už ako ani nenájdete na Google, ja som ich ako márne hľadala, robil také ako dosť prostoduché, také viac menej tri farby používal na nakreslenie svojich nejakých malieb, no a tento Bill Moreau bol hrozne krásny, dostal sa do toho rímskeho Ladolče Víta života, ona mala už vyše 50 rokov, on mal ledva nejakých 25 rokov, hrozne sa do seba zamilovali, ale Bilmorov mal svoje problémy, to znamená, že rád pil, rád si doprával nejaké drogy. No a raz pri návšteve ako domoviny v USA vyšiel na mrakodrap a pravdepodobne pod vplyvom LSD skočil z mrakodrapu a umrel Elza to veľmi ťažko niesla a presne to je také ako jej ťažké obdobie, v zmysle, že jednak v 61. sa úplne dištancovali s Albertom Moraviom, jej pôvodným manželom, na to jej umrel tento je ako nový milovaný milenec Bill Morov a ona mala sama 50 rokov, takže predpokladám, že nejaká menopauza začínala stárnuť a dosť ťažko niesla to svoje starnutie. toto sa jej ako vôbec nepáčilo a tu začína také ako temné obdobie Elzy, veľa rokov potom ako nepísala, mala taký útlom, cestovala po svete, bola niekoľkokrát v Španielsku, chodila na na rôzne ostrovy po stredozemnom mori. Dokonca to ešte musím spomenúť, to som zavudla bola veľkou kamarádkou a priateľkou Pasoliniho takisto ako veľmi známy talianský básnik 20. storočia no a oni napríklad ona, pasolíny a Moravia ešte v časoch keď boli ako manželia viac spolu podnikli napríklad aj cestu do Indie z čoho Pasolíny aj Moravia napísali nejaký cestopis ale Elza Morante sa o tom nikdy nejak ako verejne nevyjadrila a dokonca aj v cestopise Pasolínyho aj Albertu Moraví um, sa vyskytuje tá Elza snáď iba jeden alebo dvakrát takže veľmi tam ako spomenutá nie ale ako tiež precestovala ku sveta a ona sama bola taká že úplne ako neznášala dávať rozhovory, ona ako tvrdila nech si ju čitatelia a fanúšici ako spoznajú cez knihy, že nemá čo viac ako chodiť do televízie alebo dávať rozhovory alebo písať nejaké články do časopisu, že kto je ona proste nech si o nej čitatelia vytvoria nejakú domnenku alebo názor skrze jej romány a knihy Týmto sa dostávam k tomu, že v tom 61. a 62. má také ako ťažké roky, také čierne roky, ale napriek tomu vydáva knižku Andaluzian Shawl v roku 1963 a báseň The Adventure Andalusian Shall opäť je to ako zbierka nejakých poviedok plus ako teda básne je to taký ako mix básni a piesní sa to dá takto ako nazvať a Pierre Pasolini sa ju snaží rozveseliť po smrti jej mladého milenca takže napríklad s Pierom Pasolini vyberá hudbu pre jeho film a pomáha mu aj pri výbere nejakých hercov No a tu máme taký ako takmer desaťročný útlon, počas ktorého prišla na novú inšpiráciu a v roku 1974 vydáva svoj najmonumentálnejší román v preklade českom príbeh v histórii, v tom originále sa to volá La Historia. Má táto kniha obrovský úspech, pretože Elza sa rozhodla, že túto knihu vydajú ako paperback a nepovolila vydavateľovi ísť hore s cenou, takže si vedeli túto knižku naozaj kúpiť aj menej zámožní obyvateľia Talianska len pre prepočet. Zhruba cena tejto knihy v tých časoch 70. rokoch predstavovala nejakých 5 eur, čo bolo tiež na knižku ako veľmi malá cena v prepočte. Táto kniha opäť hovorí o druhej svetovej vojne, o tom, že ako, ako veľké činy vplývajú na životy malých ľudí. Máme tu príbeh ženy a aj dvoch synov, ktorým sa stánu ako veľmi ako nepekné veci. Nebudem ako, úplne ako biehať do nejakých spoilerov, nech vám práve tu ten zážitok nejakým spôsobom nezničím. Ja sama som túto knihu nečítala, skôr som čítala len anotáciu a nejaké rozbory k tomuto dielu, ale odohráva sa ako fakt na pozadí tej druhej svetovej vojny, ako tie veľké činy vplývajú na životy malých ľudí. E, ako som spomínala, bol to veľký úspech, aj keď ľavicovi kritici veľmi zvozili toto dielo pod zem, totiž nepáčilo sa im ten ideál, ideologický tón, ktorý toto dielo malo, pretože pre nich to prišlo, že je málo antiideologický, Konkrétne ako tí ľavičári čakali, že kniha bude viac ľavicovo orientovaná a títo teda ľavičiari na čele s Pasolínim dosť kritizovali to dielo. Nakoniec to skončilo tak, že veľkí priatelia Pasolíny a Elza, ktorí sa stretávali do toho roku 1974 takmer denne, sa úplne ako prestali rozprávať z na deň a nikdy už spolu viac neprehovorili, čo je teda smutné pretože o rok na to bol Pasolíny ako zabitý, tiež veľmi zaujímavý život mal tento básnik No a potom, potom tie roky po roku 1974 tak to celé ide dole vodou. Ako som spomínala, ona ako ťažko niesla to, že starla, mala nejaké ako sama zdravotné problémy. Spomeniem napríklad to, že v roku 1980, čiže 6 rokov po vydaní príbehu v histórii, spadla v reštaurácii a zlomila si stiehennú kosť, aj keď ona potom neskôr tvrdila, že spadla v kine, keď pozerala priateľmi nejaký film Woodyho Elena, tak toto ma ako celkom pobavila že si tak zmenila nejak realitu na zlomila si ako stehennú kosť dosť dlho sa z toho dostávala viac menej ako zostala aj taká ako palica na chodenie a celé sa jej to ako nepáčilo, to aká je nemotorná, to telo proste už nie je to čo bolo keď mala 20 rokov a doviedlo ju to na k tomu, že sa pokúsila o samovraždu, podotýkam bola to neúspešná samovražda v roku 1983 predávkovala sa liekmi na spanie zobrala sa nejaké 4 druhy a zaručenie by umrela ibaže jej slúžka, to je to také, také úsmevné, prišla. Teda skôr k nej domov do práce a ona 30 rokov táto služka pracovala pre Elzu a vždy meškala do práce. Elza sa na to niekoľkokrát ako stiažovala a tentokrát si bola tiež istá, že á, tá moja služka proste príde neskôr, môžem sa ako nadopovať tými liekmi, nikto ako ma nezachráni. No a presne v ten deň riadením nejakého osudu a sa stalo to, že jej slúžka prišla do práce ako na čas a skôr k nej domov a zachránila ju, zavolala proste pohotovosť, vypumpoval jej žalúdok a tak ďalej a a tak ďalej. Ešte teda rok pred samovraždou vydáva svoju poslednú knihu s názvom Aracoeli. Kniha sa odohráva v Španielsku a je to opäť ako rozbor matky, ktorá sa volá Aracoeli, má syna Manuela, ktorý je ako veľmi ako škaredý chlapec a ten Manuel opäť autorka nazerá očami Manuela na to ako dospievanie na jeho pohľad na vlastnú matku kto je jej matka, či je to dobrý človek alebo zlý človek, tam sa s ňou ako tiež podľa anotácie udejú rôzne veci, kde sa ten Manuel ako vylieči z tej lásky ktorú preciťoval k matke takže toto je posledný román vrá je celkom uh, taký taký ako metúci a je tam toho ako hrozne veľa a je písané takým ako viac menej ako v jednej tónine s málo použitím priamej reči. Takže veľmi ako zvláštne dielko, možno sa k tomu akoraz dostanem. No a späť teda k tej samovražde máme teda rok 83. Medzi tým sa dostáva do takého geriatrického ústavu, pretože jej zistili, že má vodu v mocku tzv. hydroencefalitis a už proste to nebolo na to, aby to ona zvládla ako doma. Zostávala už potom v podstate v tom starobinci, kde sa o ňo starali Alberto Moravia jej z jej peňazí ako platil tú všetku starostlivosť, ktorú, ktorú potrebovala. V 85. jej zároveň proste zistili, že tam má nejaké problémy, ako s močovodom museli jej zaviesť katéter, ona to znášala ešte horšie. Počas tohto posledného roka čítala od Danteho proste časť Inferno z polskej komédie, ako sa asi mohla cítiť a vyvrcholilo to až tam, že v novembri 25. už to jej srdce nezvládalo a dostala infarkt. Pohreb bol uskutočnený v novembri 27. s tým, že bola ako kremácia a čo je teda zaujímavé, že síce jej popol uložili na cintorín v Ríme, ale o 6 mesiacov neskôr pod drúžkom noci sa nejakí jej istí priatelia vlámali na miesto je posledného odpočinku, urnu s popolom ukradli a popol odniesli alebo odcestovali práve s tou urnou do Neapolského zálivu a vyhodili ten popol alebo vysypali ten popol práve smerom na ostrov Prosida aby Elzine pozostatky navždy ako zostali v tom mori kde ona sa inšpirovala napísaním toho Arturovho príbehu Elza ma zaujala tým, že bola ako veľmi nezlomná. Prežila tú druhú svetovú vojnu, skrývala, nebala sa fašistov, písala si po svojom, mala otvorené manželstvo, čo bolo pre vtedajšiu spoločnosť také ako úplne podľa mňa ako šokujúce, že sa tým ani netajila ona, ani Alberto. O nej treba vedieť, že milovala mačky, hlavne teda siamské mačky, milovala hudbu, Mozart bol jej nekonečná inšpirácia, milovala knihy, Iliada, Don Quixote, Hamlet, Platón, francúzska filozofka, Simon Weil. Milovala Servanta, ako som spomínala to Don Quijota, Stendhala, Prusta, Jamesa, Sveva, Čechova spomínala ako medzi také inšpirácie. Veľmi riešila aj psychoanalýzu a bola inšpirovaná Freudom. Isté roky pred druhou svetovou vojnou si dokonca písala taký snár, kde každý deň po dobu 6 mesiacov napísala, čo sa jej snívalo. Sú z toho aj rôzne nejaké úryvky zverejnené, takže aj to je také ako zaujímavé vo svojich dielách riešiť detstvo má tam veľa autobiografických čert lásku, ktorá je v podobe takého narcizmus, pretože láska u nej nie je len ako láska ako vyplnenie, ale u nej je láska v rámci ako vyplnenie prázdnoty z, z detstva ktorý ona zažila a to potom ako znovu a znovu zažívajú aj jej postavy v jej románoch veľmi zdôrazňuje význam detstva a hovorí o tom, že skutočnú pravdu dokážu vidieť len detské oči, takže preto tam má tak veľa ako dětský hrdinou, ona sa nedržila žiadného štýlu, ktorý sa písal v 40., 50., 60., alebo 70. rokoch, či to bol nejaký novorealizmus alebo postmoderná poróza. Ona si proste písala ako po svojom, so svojím vlastným štýlom, možno aj to je to, prečo trošku tak ako upadá do zabudnutia. Dúfam, že sa to ako zmení. A ešte je o nej dôležité spomenúť, že podľa jej slov existujú tri typy hrdinov, aj v knihách, aj v reálnom živote. Buď sú ľudia ako Achilles, ktorí akceptujú realitu, alebo sú ľudia a postavy ako Hamlet, ktorí realitu odmietajú a potom sú ľudia ako Don Quixote, ktorí tú realitu vlastnú vymýšľajú. Ona sa radila z týchto troch typov hrdinov Achilles, Hamlet, Don Quixote, že ona je teda Don Quixote, ktorá si vymýšľa svoju vlastnú realitu a úplne týmto svojim štýlom aj žila. Bola to živelná ženská, je... Teraz poviem také ako nejaké pikošky. Dlho vraj sa riešilo to, prečo nemohla mať deti. Pravdepodobne ešte predtým, ako sa zosobážila s Albertom Moraviom jeden jej milenec, pravdepodobne nejaký ako Američan, blondiak, píše o tom iba v rámci zápiskov zo Snára. A ju priviedol do toho druhého stavu a ona išla teda na interrupciu, ktorá sa nejakým spôsobom pokazila tak, že už deti mať nemohla vraj tým ako trpela, ale nedá sa ako nič zistiť nakoľko alebo čo prežívala, pretože úplne ako ona o svojom súkromí nehovorila, ani o detstve svojom nechcela hovoriť a neustále to ako buď popierala alebo menila tú realitu, tvrdila napríklad, že mala jedného brata ktorý mal obrovské materské znamienko my vieme, že mala bratov dvoch ale ani jeden z nich nemal žiadne materské, obrovské znamienko na hlave, ako to tvrdila napríklad ona v niektorom takom svojom rozhovore. Takže toto ma tak zaujalo, že si fakt vymýšľa tú svoju realitu. Mala teda tých ako svojich milencov. Bola veľmi ako výbušná, veľmi živelná Alberto Moravia si vždycky vo svojich pamätiach spomenul, aká bola udatná počas tej druhej svetovej vojny, keď sa ako fakt nebála ísť ukriť medzi pastierou do tej chyže, keď utiekla späť do Ríma, keď ako všetko tak ako živelne a veľmi zmyselne prežívala, ale na druhú stranu bola aj veľmi ako štedrá a zase na druhú stranu bola aj veľmi prchká. Napríklad jeden z jej bratov mal niekoľko detí, a jedna jej netier mala asi 12 rokov, povedala nejakú poznámku samozrejme tie 12 ročné detská sú v puberte, takže občas povedia aj také poznámky, ktoré ako nemusia povedať a Elzu to proste tak naštvalo, že zvyšok svojho života už so svojou netierou neprehovorila. Aj keď tá dievčina v tých časoch mala 12 rokov a odvtedy ubehlo ďalších 15 rokov a ako 30 ročná netier už bola úplne iná, proste ona sa z ňou nebavila alebo mala svojho obľúbeného synovca volal sa Daniele a ten Synovec si zobral svoju ako manželku ju predstaviť Elze. Elze sa proste tá manželka nepáčila a tak proste povedala z mosta do prostá svojmu synovcomi, že ty môžeš ku mne ako chodiť na návšteve, ale svoju ženu si už ku mne viac ako proste nezober. A nemala s tým problém. V sladom ešte proste k tej jej zmyselnosti. Milovala ako dobré obedy. Väčšinou stávala okolo 10, 11 a robila to takým spôsobom, že hodinu predtým okolo 11.00 zavolala 5.00, priateľom, že chcem mať spoločnosť, poďme na obed. Vždy obedovala v nejakej reštaurácii, tam sa najedli, jedli tam aj nejaké 2-3 hodiny, pretože Elza milovala jedlo, milovala medzi tým sa ako inteligentne rozprávať s vybranou spoločnosťou, potom zamierila späť domov alebo do svojej pracovne, kde pracovala. A okolo tretej, začala teda ako zase pracovať a písať. Ale písala teda na také obdobia, že občas mala obdobia, že rok alebo mesiace nepísala nič, potom ju chytila proste taká mánia a písala ako šialená. Ďalšou takou pikoškou, čo si spomínam, čo som o nej našla, je to, že mala hrozne šedivé vlasy, že dokonca keď sa spoznala s Alberto Moraviom, ona už mala nejakých 20... rokov, tak Alberto ju úplne ako v prvých vetách spomína, že mala ako úplne biele vlasy ale na žiadnej fotke nevidíme tie jej biele vlasy, pravdepodobne si ich potom ona už začala farbiť a farbila si ich teda do konca života ja keď sa tak dívam na jej fotky, tak ako neviem sa rozhodnúť, či je ako pekná alebo nepekná, ako keby na tom nejakým spôsobom záležalo, ale má takú ako zaujímavú tvár, že proste občas sa si chtí tak, si poviete, že fú, toto je ako fakt nie pekný človek a občas je tam proste takým ten pohľad asi hovoríte, že tam vidíte tú kreativitu, inteligenciu a hlavne faktu jej živočíšnosť, akou bola. A ja teda mám od nej prečítanú zatiaľ teda tú knižku Arturov Ostrov, ale mám doma už niekoľko rokov aj knížku Príbeh v histórii na ktorú sa teda chystám len zatiaľ kvôli tej hrubšej stranáži mám pomaly 600 strán som sa k tomu ešte nedostala tak snáď sa k tomu dostanem raz a možno raz budem mať odvahu aj na je takéto viac experimentátorské dielo Araceli, jej posledné dielo u nás asi zatiaľ ako ďalšie nejaké knihy nie sú prekladané. Možno sa to zmení. Teraz argo teda ako preložilo ten Arturov ostrov konečne po nejakých 50 rokoch, takže sa teším, že možno aj na ňu trošku ako dôjde viac úspechu. Je to naozaj podľa mňa preceňovaná autorka s veľmi zaujímavým životným osudom. Ja dúfam, že vás trošku som ako navnadila, že to nebolo také nejaké ako hektické. Ja som konkrétne čerpala veľa informácií nielen z internetu, čo som našla nejaké voľne dostupné životopisy, ale našla som len jednu životopisnú knihu o Elze Morante, ktorá bola napísaná v angličtine. V žiadnom ako inom jazyku, ktorým hovorím, nebolo preložené nič. A táto anglická kniha, alebo jej životopisná kniha sa nazýva A Woman of Rome od autorky Lili Tak a bola vydaná v roku 2008. Takže veľa ohľadom tých pikošiek som čerpala práve z tejto knižky, ale aj Google mi ako celkom pekne ako poradil rôzne také tie voľné životopisy. Budem rada, ak vy dáte do komentárov vedieť, nakoľko vás táto téma o vybraných autoroch zaujala, nezaujala. Budem rada za vaše nejaké dojmy, či Elzu Morante poznáte aj nejako inak, okrem toho len ako, ako manželku Alberta Moraviu. A možno mi zdáte sami vedieť, že ste o nej niečo čítali a veľmi ju odporúčate. Budem sa na vás tešiť aj na budúce. Čítaniu zdar. Ahojte.